0: La entrevista de Alicante Plaza. Diferentes pensadores y diferentes perfiles pues critican ¿no? que hoy en día nos pasamos todo el día pues, con los auriculares aislados del mundo y que vamos pues, por la calle de viaje y por todas partes pues escuchando música. ¿no? Y es que la música es importante y yo creo que hay poca gente a quien no le guste, ¿no? Y en Plaza Podcast nos gusta y por eso hoy traemos a Josep Vicent, director de Ada Sinfónica. ¿Qué tal,
1: Josep? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí un ratito contigo.
0: Igualmente. He estado, bueno, evidentemente, pues leyendo un poco tu trayectoria y demás. Y es una trayectoria ya bastante dilatada.
1: ¿Cómo decides dedicarte, pues, a esto de la música? Mira, en mi caso yo nunca... Nunca tomé la decisión de dedicarme profesionalmente a, a, a la música. Lo que pasa es que la música me acompañó desde muy jovencito. ¿no? Estuvo muy presente en mi familia, en el entorno en general. Eh, ya sabes que somos una tierra muy de músicos, de bandas. Yo nací en Altea eh, y de muy joven era parte de la banda de mi pueblo. Y fui músico siempre, pero fui músico eh, como una actividad más social que, que como una idea profesional. De algún modo la música me elige a mí, no es, no es al revés, yo tuve interés, est estudié las cosas, la verdad, eh, fue un trabajo largo, lento, pero intenso, y una evolución hasta llegar a hoy, en la que realmente nunca hubo un día en el que dije, a partir de hoy soy profesional, y ahora miro atrás, claro, y son, pues me da vergüenza decir cuántos años de trayectoria profesional, pero muchísimos años.
0: ¿Cómo fue lo que dices ¿no? de la orquesta de, de tu pueblo? ¿Ahí los profesores, por así decirlo, veían que tenías valía y te animaron, te dieron un empujón? ¿O fuiste tú mismo el que dijiste, oye, pues esto es lo mío, pues me voy a dedicar más profesionalmente
1: a la música? Yo siempre disfruté mucho hacer música, lo disfruté intensamente. Para mí era una manera, yo soy un hombre muy activo mentalmente y para mí eh, estar haciendo música era como una sensación de, de paz porque la música te obliga a estar 100% con ella, si estás a medias no funciona, entonces como que de algún modo te libera de, de la posible hiperactividad mental conocí muchos maestros que me inspiraron de un modo consciente o inconsciente y además tuve una madre que fue un gran impulso
0: ¿la, la sensibilidad por la
1: música se nace con ella o, o se entrena? La sensibilidad eh, la tienes, y, pero todos, los te, todos la tenemos. Todos los seres humanos tenemos una, una capacidad innata de notar lo que pasa cuando te afecta una onda sonora. Lo que pasa es que las cosas que practicas más acabas sintiéndolas con más sutilezas y con más capacidad de discernir. Pasa con todo, ¿no? Cuando tomas mucho café y no quieres ser de alguna cajetera que otra, ¿no? Pues con la música pasa igual. A más, mejor.
0: Eh, la, la revista Platea Magazine, pues una entrevista, ¿no? Dices que la música es un camino largo, ¿no? Y que evidentemente pues conlleva mucho trabajo, ¿no? Y dices pues que hay gente que, que te cabrea pues un poco la gente que sienta cátedra, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente con eso? ¿Quién sienta cátedra y crees que está pues muy denostado
1: no, yo siempre he creído que, que en nuestra profesión para de verdad ser útil al hecho creativo de la música hay que ser muy humilde y hay que estar continuamente abierto al aprendizaje. Somos unos alumnos eternos. De hecho, en mi vida una de las actividades más importantes es el estudio. Pero no es estudiar porque no me sienta capaz de ofrecer mi propia visión, sino porque a través del estudio mi visión es cada vez más profunda. Pero eso ha de ser eterno, si no pierde el sentido. El día que ya crees saber, mejor que te retires.
0: Y la frase esa, ¿no? de Cuando te pienses que eres experto, dejas de serlo, ¿no? Es un poco así, ¿no? Perfecto. Eh, el, el tema de, de Hada Sinfónica, ¿no? Tú tienes una trayectoria, has estado en Bélgica, además de en otros sitios, ¿no? Eh, esto lo, lo hemos hablado fuera de micro. Eh, llamó mucha atención pues, que escogieses pues Alicante, ¿no? que escogieses a La Sinfónica. ¿Crees que se valora? Eh, lo digo porque hay otros, otras ciudades, como por ejemplo Barcelona. ¿no? Hoy en día se está perdiendo ¿no? por todos estos asuntos políticos y demás. Y cada día está... Yo, pues, no más, se pierde nada. nada está, no se
1: pierde nada. El valor... El valor. De, de, de nuestras culturas de nuestra tierra de nuestras ciudades de nuestra gente no se pierde eso es algo que es un valor eh, tan increíble la riqueza cultural de toda España es tan maravillosa que es imposible romperla a largo plazo nada la puede romper ningún extremismo hacia ningún lado la puede romper eh, obviamente hay periodos más fáciles periodos más difíciles perdóname que vuelvo a la pregunta fíjate mi gran placer con Barcelona en concreto fue hace escasamente un par de semanas, justo antes de los días de Navidad, ir con Ana Sinfónica al Parado de la Música Catalana, con el Orfeón de los y con Ana Sinfónica y dar un concierto con un Parado de la Música Catalana en pie. Ese es el gran honor. Y hacerlo el día antes en el Auditorio de Zaragoza y el día antes en el Auditorio Nacional. Porque la música... tiene que tender puentes de positivismo.
0: O sea, tú no percibes que es por donde iba, ¿no? Y se dice pues, que con todo pues, eh, el secesionismo, etcétera, pues ha ocasionado que Barcelona deje de ser tan cosmopolita, una ciudad tan cultureta. O sea, tú percibiste que no es así. Es decir, tú crees que hay mucha leyenda urbana y que la ciudad que es cosmopolita, y ahora entenderás por qué menciono Barcelona, o podría ser Madrid a día de hoy, ¿no? Con todo el patrimonio cultural que tiene. ¿Crees que hay mucha mentira en torno a eso? A esa pérdida de identidad cultural
1: de Barcelona. Yo creo que nosotros tenemos la mala costumbre de regodearnos en el mal. <risa> y yo prefiero regodearme en el bien. Y pensar que, que somos muy afortunados de la enorme riqueza cultural en la que vivimos.
0: ¿Se valora la riqueza cultural que tiene Alicante? Es decir, precisamente te lo, te lo pregunto, ¿no? Porque normalmente se tiene, pues a Alicante, se pone, ¿no? Como valor cosmopolita a Barcelona y a Madrid, ¿no? Y en cambio, pues a Alicante se le tiene siempre un poco arrinconado, ¿no? Cuando tenemos bastantes premios, como bueno, es el premio Cultura Alicantina, ¿no? Como es ahora a la Sinfónica. ¿Crees que se valora lo suficiente? Hombre, por, mira, por parte de España, ¿eh? y sobre todo por parte de los alicantinos
1: en general. Hombre, te, si es que casi me vale la misma respuesta que antes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos cuesta eh, reconocer el bien cercano, ¿no? reconocer eh, las virtudes propias? Pero yo te decir justo, ahora me lo preguntas después de la gira con la novena de Beethoven, y ahora te pasaré un PDF del resumen de la gira, del resumen de los artículos de prensa de la gira en toda España... No puedo decir que no se considere, porque realmente es unánime la crítica de electrizante, eh, genial. Tal. Es decir, que yo creo que sí, yo creo que nuestro esfuerzo, como gente de la comunicación, como gente del arte, de la, de la música, de la creatividad en general, nuestro esfuerzo ha de ser de seguir trabajando para que lo que creamos sea bello, sea sólido, sea bueno y sirva para crear una sociedad mejor. Por eso a mí no me gusta hablar de los desencuentros. Porque mi profesión es y ha de ser el encuentro. Uh -huh. eh, te ahora lo que dices, ¿no? de construir cosas
0: sólidas. Normalmente se habla mucho ¿no? de que ha habido un cambio, de que ha generado ¿no? la música en general. Esto lo dicen pues, autores como Lipotesky, ¿no? Lo dice pues, en... en ...Sociedad del vacío, ¿no? Algo así, no me acuerdo... ...lo acabo de leer y no me acuerdo ahora mismo del título, ¿no? Eh, ¿Crees que ha degenerado la música en general? Es decir, con... ...diferentes estilos, ¿no? Normalmente se dice que hay muchos cantantes... ...que se crea mucha, por así decirlo... ...Coca-Colita, ¿no? Es decir... ...música que la escuchas a lo mejor... Pues, ...cuatro meses... ...y a los cuatro meses ya... ...queda obsoleta, ¿no? Y ya no se acuerda nada de. ...¿Crees que hay mucha música hoy en día de ese tipo
1: hombre claro, no. no hemos pasado Jorge por la definición de la música qué es y qué no es ¿no? Eh, y es verdad que hay un, un, una parte de la actividad con el sonido que es el entretenimiento que obviamente va a la velocidad que va la sociedad la, velocidad va a la sociedad va a 3000 por hora y entonces el entretenimiento va a 3000 por hora pero eso no quita que sigue habiendo, sigue existiendo gente que se dedica a la música en todas sus facetas, que hace cosas maravillosas desde el punto de vista de la composición, de la interpretación, de, de todo. ¿no? Eh, y depende de la inquietud de, de la sociedad, de, de cada individuo, descubrir unas cosas u otras. Y a veces un poquito más de esfuerzo ayuda a descubrir tesoros más grandes. ¿A qué te refieres con eso? O sea un poco pero, más de inquietud, ¿no? Claro, porque el entretenimiento no hace falta buscarlo, porque te va a llegar, te pegan tiros chales por la mañana y te están entreteniendo. Yo casi creo que es para que no te fijes en <risa> la realidad, <risa> Eso es una cosa, pero si tú quieres buscar más allá, si tú quieres de verdad, si tú quieres ver una gran peli, por poner un ejemplo pasa cinco minutos decidiendo cuál y no pongas la primera, que te sale. Porque seguramente el éxito de la semana no va a ser la peli que quieres ver. Hablando de, de música
0: de verdad, no ¿qué es de lo que más te sientes orgulloso no
1: pues de estos ocho años ¿no? que llevas en, en Hada Sinfónica? Mira, ha sido un, un periodo, yo, yo no era consciente, eh, hemos tenido un periodo de trabajo, yo creo, muy potente en colaboración los equipos de LADA con las ideas creativas y de, y de, de proyecto artístico que, que intenté hacer con la gestión cultural de la Diputación. La Diputación de Alicante ha tenido un gran compromiso por poner en pie un proyecto cultural sólido que ya es el Lada. y me siento orgulloso de, del resultado colectivo. Más allá, yo te puedo decir, estoy muy orgulloso del disco Ritual Dances, o estoy muy orgulloso del chico de la Symphony Tribute que nos ha dado las nominaciones a Grammy y tal. Sí, estoy muy orgulloso de cosas, de cosas pequeñas por el camino. Pero de lo más que estoy orgulloso es del todo, de cómo hemos evolucionado desde el principio hasta ahora
0: Hablabas de, del Grammy, ¿no? De. Antes hablábamos, ¿no? Un poco de fuera de, de micro, ¿no? De la valoración de la sociedad alicantina, de, por, del Grammy, y tú me has dicho que sí, ¿no? Pero sí que es verdad que yo por lo menos he echado un poco más en falta que hubiese un poco más de eco a nivel nacional, ¿no? De ese, de ese hito, ¿no? Es decir, que volvemos un poco, eh, y lo hablábamos además ahora en, en el Café, ¿no? Pues de el... Que todo gira. parece que todo gira en torno un poco a Madrid, ¿no? Y que todo lo que pasa en la periferia, pues parece que no se nota, ¿no? Yo, por ejemplo, toda mi familia es de León y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, lo que pasa en León, aunque sea un hito muy grande, en Madrid no tiene su eco, ¿no? ¿Crees que has echado un poco más en falta, pues, que se valorase un poco de, oye, pues una orquesta española eh, está nominada a los Grammy latino? ¿no? ¿Crees que ha tenido el eco. ¿Esperado o simplemente pues hemos tenido el eco en Alicante y en la Comunidad Valenciana y ya está?
1: Ah, fíjate, yo, claro, obviamente siempre se puede desear más, pero es que hay que entender que nosotros hemos pasado en, en unos pocos años de no existir a ser una de las instituciones musicales más importantes de España. En nada. Entonces eso... Requiere también un hábito, ¿no? Pero bueno, a mí me llamo Pedro Piqueras para darme la enhorabuena. Significa que ha llegado. Es decir, que que obviamente yo creo que mucha gente ha descubierto a través de las tres nominaciones a Grammy, dos a Grammy latino y una a Grammy americano, que ahora, de hecho, el día 4 estará en la gala de nominados en Los Ángeles. Eh, yo creo que eso ha hecho que mucha más gente nos descubra. Y yo estoy agradecido de ese proceso
0: ¿y crees que eso puede ayudar pues, a que pues, la gente se interese por, por eso ¿no? por música con mucho más sustancia ¿no? de, que a lo mejor
1: la que hay ¿no? mira, puede ayudar a que la gente descubra la belleza de la música maravillosa que la gente descubra nuestra tierra a que la gente eh, descubra que eh, esto, esta tierra este edificio helada es una casa para todos Aquí hay momentos creativos. Nuestra orquesta es capaz de ofrecer momentos de felicidad para nuestros públicos. Lo sentimos ayer por la noche en el último concierto y a mí han sido un puente para contarse esto.
0: ¿Crees que no toda la música es bella? Por lo, por lo, por lo que has dicho ¿no? de la belleza de la música. Es decir, ¿crees que todo se puede considerar música? O, o no todo. Es decir, hay un debate muy candente ¿no? que ha habla, por ejemplo, del tema del reggaetón. ¿no? Es decir, ¿para ti música como el reggaetón es música o no representa la belleza de la que, por ejemplo, pues la música instrumental, la música clásica, pues sí que nos hace
1: partícipes? ¿no? Mira, como yo llevo toda la vida en el escenario, desde muy jovencito, yo soy muy respetuoso con mis comentarios. Y yo puedo entender que una persona que se dedica al reggaetón, tiene su dificultad Tiene su propia Permíteme llamarlo de una forma Catarsis eh, Pero claro Hay cosas que son incomparables Pero no es para mal de nadie es decir, Las músicas de Ravel Que hicimos ayer Tienen tan profundidad emotiva Que, que Obviamente están en otro plano pero eso no, A ver Un cómic puede ser maravilloso Pero no es el Guernica Garnica es el Garnica. Eh, y Van Gogh es Van Gogh. Y, 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 y Kandinsky es Kandinsky Y cada cosa es cada cosa. ¿no? Y, y un trazo abstracto de mi hija es un trazo abstracto de mi hija. Y todo tiene valor expresivo desde el punto de vista de la necesidad del ser humano de contar una historia. Que hay comparaciones que son imposibles de hacer. No se puede comparar. Que todo, con la música con un ejemplo. Hablábamos
0: pues, de la Hada Sinfónica ¿no? en, la, en la anterior pregunta. ¿Cuáles crees que han sido las claves? Sí que es verdad que no hay una receta, no cada caso es un mundo. ¿no? Pero ¿cuáles son las claves del de éxito y del crecimiento ¿no? exponencial de Hada Sinfónica?
1: Mira, eh, para mí los conciertos son cada uno de ellos un proceso... Último, es decir, un proceso donde toda la carne está en el asador cada concierto para mí es un desgaste total yo intento que Ada Sinfónica se afronte afronte los conciertos con ese nivel de entrega con ese nivel de energía aparte de eso, Ada Sinfónica es ahora mismo un equipo muy bien entrenado con un enorme nivel técnico que nos permite ser muy rápidos y muy diversos Claro, algo que sí que no ha valorado la gente porque no lo saben es la enorme capacidad de diversidad estética de nuestra orquesta. Nuestra orquesta está hoy haciendo un programa sinfónico, romántico, a un nivel estratosférico y está ayer por la noche grabando un disco con Paquito de River, y está dos días antes haciendo un programa pedagógico con música Manuel de Falla. Claro, eso hace que hayamos llegado a muchos públicos y que igual podemos empatizar una gente que viene por primera vez a un auditorio aquí como con el público consolidado de Ibermúsica en Madrid de una manera o de otra y eso ha hecho que nuestra marca Ada Sinfónica sea ya una marca muy respetada
0: Hablabas de tu equipo, ¿no? ¿Te gusta el trato de tú a tú? ¿No? Es decir, per personas, ¿no? Solo hemos hablado antes ¿Cómo se gestiona ¿no? una orquesta? pues de tantas personas, ¿no? Es... ¿Conoces de sobra a, a cada uno? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se gestiona? Eso, además, hoy en día está muy candente a nivel, pues, pues eh, vital, empresarial, ¿no? Hay un montón de manuales de gestión de equipos porque eso es una cosa que no sabe hacer cualquiera, ¿no? Parece que, que cualquiera que es jefe pues sabe gestionar equipos. ¿Cuáles son, pues, las claves y cómo tratas a, a tu orquesta y... Y cómo os sincronizáis, ¿no? nunca mejor dicho.
1: Fíjate, ahora te comparto un secreto. <risas> Tocar música de un modo mediocre es algo relativamente fácil. Nos ponemos delante del instrumento cada uno, tocamos unas notas que haya una partitura, perfecto. Si yo quiero que esa música toque almas, uh -huh. que es la manera de llegar y de ser útiles, necesito, necesitamos todos... Tener deseo de hacerlo. Es imprescindible querer. Porque en el querer está la diferencia de la energía del sonido. Yo puedo emitir una nota con mi violín que suene bien, pero que no te haga llorar. Si yo quiero que esa nota te haga llorar, necesito un nivel de vibrato, un nivel de presión, necesito una energía. Eso solo se produce si el músico quiere. Y por eso es esencial, con los músicos, con los equipos técnicos, con las personas que hacen la iluminación, con el equipo que está trabajando en la parte administrativa. Todo el mundo ha de querer y para eso se trata de que nos sintamos parte de un proyecto común. Es imprescindible, entonces, la comunicación uno a uno y el respeto uno a uno, esté cada uno donde esté, de, de las pirámides o de las estructuras del todo. yo lo hago así de una forma intuitiva, lo hice así toda la vida, porque yo soy músico de orquesta, soy músico de cámara eh, y no, no he aprendido otra cosa más que querer trabajar juntos.
0: ¿Crees que es posible el éxito, por ejemplo, de una orquesta ¿no? de un maestro, pues que se desentienda de su equipo? Es decir, que haga lo que tú dices, ¿no? Tocar, dirigir, que se toque la música y ya está. Es decir, ¿crees que es posible que haya éxito? si hay un caso así, o en todos los casos exitosos de orquestas se da esa sinergia entre maestro y
1: artistas. Es una muy buena pregunta. No hemos definido del todo qué es éxito,
0: <risa>
1: pero es una muy buena pregunta. Yo, lo que sí que te puedo decir seguro es que de la muchísima gente que yo he conocido en estos ya muchos años de profesión, de algún modo en un nivel alto... ...a los grandes, grandes, grandes de verdad que he conocido... ...no les faltaba ni un milímetro de humildad... ...y de empatía... ...y luego he conocido gente diferente también... ...que ha podido tener éxito de un modo... ...pero de otro modo no... ...del modo de verdad de la comunicación íntima... ...de la catarsis de la comunicación entre público y escenario... ...imposible... ...para eso hace falta... Empatía emocional.
0: ¿Cuál es eh, vuestro próximo reto ¿no? en, en la Sinfónica?
1: Bueno, mira, tenemos muchos. Porque ten en cuenta que, que tenemos un calendario eh, muy amplio y grandes aventuras, aventuras muy gordas que vienen. Un montón de discos que están otra vez ahí a punto. Llevamos 25, 26 discos ya eh, y están a punto muchos otros. Eh, tenemos grandes giras que vienen se acaba de confirmar recién hicimos la gira española y va a haber otra gira española en unos meses vamos a ir en el 24-25 a Japón eh, tenemos ahora en, en pocos días proyectos grandes como la Sinfonía de Berio como la Sinfonía de Leningrado eh, tenemos en el, en el verano los conciertos en el Festival de ljubljana en el Festival Berlioz de Francia eh, son todo metas eh, muy importantes.
0: ¿Crees que el Ada Sinfónica es un poco como la primera piedra pues, para atraer un tipo de turismo que no sea turismo de borrachera, ¿no? como siempre se acusa pues, a los puertos de mar, ¿no? al turismo de sol y playa, y que haya pues, un turismo más cultural? ¿Crees que es el principio de pues, que haya, se diversifique ¿no? más ese turismo? Es decir, se atrae
1: mucho turismo con, con vuestras eh, audiciones, ¿no? A ver, nosotros tenemos un público muy diverso. Tenemos un público, según nos cuentan la gente de la administración, que viene, aparte de nuestro, de nuestro fan base, digamos, de nuestros abonados, que son mayoritariamente de aquí, tenemos un porcentaje de gente de toda España y mucha gente de fuera. Eh, por supuesto que cuando tú construyes una estructura cultural en una ciudad, afecta a toda la sociedad que la rodea, la que vive aquí y la que viene de fuera. Y se trata de es una decisión de, de política cultural. Dicen en, dicen en valenciano Juan Mesu Glenes Rolls. Es decir, cuanto más pongamos interés en construir una realidad cultural potente, más afecta a nuestra sociedad propia y a nuestra sociedad que nos visita, sin ninguna duda. El turismo eh, relacionado con la cultura es un turismo menos estacional. Es un turismo que suele ser gente con un nivel adquisitivo que es bueno para la ciudad que lo recibe. Suele ser gente cuidadosa con el entorno. Entonces, no viene mal.
0: Eh, me gustaría para terminar, ¿no? Pues que hay gente pues que le gustaría a lo mejor escuchar pues más música instrumental, más música de lo que hemos dicho, ¿no? Más música pues más concienzuda, ¿no? Más estructurada, ¿no? Más eh, sólida y a lo mejor pues, todavía no tiene el oído entrenado ¿no? lo que hemos hablado al principio ¿qué pieza le recomendarías pues un poco para empezar ¿no? y para que empiecen pues un poco a entrenar el oído ¿no? es decir porque es una, es una música que no pasa sobre todo la gente que tiene cierto interés cultural pues le gustaría a lo mejor escuchar más música clásica ¿no? y entrenar más el oído
1: es muy fácil ¿eh? no hay que darle muchas vueltas hay que ir. Yo les propongo que elijan cualquier concierto de la Sinfónica, porque nosotros ya intentamos que nuestros programas combinen la parte intelectual con un elemento de conexión. Entonces yo les animo a ir, no una vez, sino tres. Y a partir de la tercera te prometo que van a querer ir. Uh -huh.
0: Pues que así sea. Muchísimas gracias. Muy,
1: Muy agradecido yo.
0: Que vaya muy bien, mucha suerte y un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, hombre, lo mismo digo.
0: Gracias por escucharnos, y bueno, ya saben, hay que escuchar música, nosotros podcasts, escúchennos también a nosotros, ¿eh? pero se puede hacer las dos cosas a la vez. ¿eh? Eh, gracias y un abrazo.